0: Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм сам Сантова. Този епизод ще бъде по-различен. Той е част от поредицата празнични подкасти, в които разказваме истории извън ритъма на събитията в държавата, както правим обикновено. Мой гост е архитект Христо Станкушев, който активно се интересува от средата и проблемите на София. Отскоро е част от екипа на гражданската платформа Екип на София, създадена от бившия директор на Общинско дружество София План, архитект Любо Георгиев. С Христо Станкушев ще говорим за живите павета, Както всички знаем, темата е актуална, предвид а, ремонта, който възмути гражданите, но ние ще излезем извън чисто проблематичната и част и ще разкажем за самата история на паветата, как се появяват в София, защо са цени, а, и всъщност доколко общината осъзнава тази тяхна ценност, пази ли ги mm-hmm. и ам, ще обсъдим и социалния аспект, така породен от понятието жъртопаветник. Здравей Христо!
1: Привет, Ани.
0: Много ми е приятно, че ще говоря точно с теб. Аз знам, че от Екип на София сте разгледали в подробности тази тема.
1: Тази и много други теми, свързани с града, но да, да града има нужда както от а, наболялите теми, които са а, в очите ни в центъра на града, така и от доста по-периферни теми, но днес ще си говорим специално за жълтите павета сте.
0: Да почнем от самото начало. Как се появяват в София Жълтите павета? Всъщност чия идеята? И верен е този слух, че те всъщност са подарък за сватбата на, на Фердинанд и княгиня Мария Луиза.
1: Ами, да, това е хубава точка, от която да започнем. Ще почне от конкретиката и после ще върна малко контекст назад. Не са подарък, защото най-малкото те, като започват да бъдат полагани 1907 година, на Мария Луиза вече е починала, а, така че само фактологията още тук се <съща> разминава, а, но как се появяват жълтите павета? Те всъщност са част от един период на бурен растеж и търсене на новата идентичност на българската държава. И след като Фердинанд а, идва на власт и това е един период, в който а, много неща се случват в центъра на града. По това време кмет е Мартин Тодоров, а, който е брат на Александър Тодоров Балан, нали, големия български учен. Първи ректор на университета, да, Мартин Тодоров идва на, като кмет а, с а, така много сериозна програма да възобнови града и да го направи с европейски облик, такъв, какъв е в момента. За нашите слушатели може би ще е интересно, че реално града ни... Буквално една-две години преди това е имало или кални улици, или калдъръмени улици. Реално първия паваж въобще в София се появява 1905 година на Мария Луиза. А, Жълтите павета започват като проект в общината да се говорят под инициативата на Мартин Тодоров в 1906 година, началото се сформират комисии, които да направят оценка, какви са вариантите, дали асфалт, дали а, каменен паваш или този така най-луксозна версия на настилка, керамични блокчета. Очевидно е имало желание града да придобие нов облик и е била една много смела инициатива това да е, а, това да е вида на града ни, която... Тук също има слухове, истории, че са подарък, че са... Всъщност това е, е една инициатива смела на Общината, която е подкрепена с заем. Взимат тогава 35 милиона златни лева заем, което е огромно нещо, с срок за изплащане 50 години напред. Тоест Общината прави една сериозна стъпка, за да заяви, че иска облика на града да, да изглежда по различен начин, не това, което е до момента. И в а, рамките на три години от 1907 до 1909, когато финално е прието полагането на жълтите павета, се полагат около 60 000 квадратни метра паваж. Някаква част от него е изчезнал, през годините пренаредени, а, града разбира се динамична структура, нещата не остават фиксирани, Едни от големите зони, които са загубени, са около Ларгото, Прицум и Президентството, Улица Търговска, площад Бански, нали, където а, тотално е загубен историческия пласт от а, това време. Но това е една много смела инициатива на общината да покаже желание да се случат нови неща в града. В а, времето на управлението на Мартин Тодоров, просто за да добиете представа къде се намираме, като. Като епоха тогава се завършва строителството на Майчин дом на Народния театър, започва строителството на Баните, на Халите, на Синагогата, т.е. това е един период на бурно развитие, в който подкрепен с австро-унгарската експертиза се реализират множество проекти, които и до ден днешен формират облика на Стара София.
0: А понеже спомена австро-унгарската експертиза... Да кажем къде са произведени въвета, доколкото знам това е било тайна за известно време.
1: Не знам дали е било тайна преднамерено, но е било неясно и поне в обществото е имало някакви слухове дълго време. Те се произвеждат в един завод в Унгария през Търк, през а, едно българско дружество изида, което е създадено още преди това с, а, така, с лобирането на Стефан Стамболов, нали, министър-председател преди това, по време на полагането на паветата Димитър Петков е министър-председател на България. И всъщност а, те са по много специална рецепта, те са с а, един варовик, който се казва Мергел или на унгарски Марга, който се стрива на прах, забърква се и се пече на 1300 градуса. И, т.е. те са наистина уникален продукт, който трудно може да бъде наподобен или а, да бъде заменен с нещо друго. Те са много локален продукт, мисля, че има а, опити от тази фабрика да се произвежда с друга суровина, но са неуспешни. Реално трябва точно по тази рецепта да се произведат паветата, за да е този продукт, който ние имаме в София и в момента.
0: Тоест, специално за София са направени по тази технологии? А,
1: не, този е Аха. тяхна технология, но са, а, но са уникален продукт като рецепта. Нали? Примерно в, а, може би помните преди 10 на години, като се ремонтира ларгото пред а, Министерски съвет пред ЦУМ има положени нови жълти павета, които са имитация на тези които са доста нетрайни, вече голяма част от тях са разбити и не носят този облик и това качество, което имат оригиналните унгарски павета.
0: Uh-huh. А понеже спомена, мисля, че за 2-3 години са положени или...
1: Да, да. Реално процедурите по възлагане и така започване на строителството отнемат около 2 години и основното строителство е 1908-1909 година. Но след това има и много сериозни процедури по приемането на строежа, т.е. имало е комисии, повестниците се е писало как върви напредъка с полагането на паветата, имало е връщане на фирмата, която изида, която е полагала паветата за да оправят определени детайли, които не са били наред, но тогава обществото е било в една съвсем друга парадигма, нали? всички са се вълнували, изграждаме новото бъдеще, новата българска държава, а, докато сега някакси а, контекстът е различен, когато се прави някакъв публичен ремонт или нещо друго, винаги се подхожда с недоверие, докато тогава цялата обществена енергия е била впрегната в това да изградим нещо ново, нещо, което ще каже ето ние се заявяваме пред света и сме сме това. Ние сме жълтите павета, халите, новата Софийска баня, нали? Се неща, които говорят не само като един естетически жест, да покажем, че сме част от тая нова вълна, която в Европа се заражда, но и че чисто функционално, вече улиците ни са чисти, не са кални, имаме баня, имаме покрит пазар, нали? Имаме всички тези нови европейски елементи, които казват какво е България тогава.
0: Mm-hmm. Да, и мисля, че успешно се превръща в емблема. Не, то е ясно, че е успешно. Mm-hmm. А, но аз се впечатлих от а, този срок 2-3 години, тъй като сега ще видим дали самото пренареждане ще отнема още повече време. А, и освен това, пак паралел с сегашния ремонт, но как а, ти спомена, че и хората се вълнували от това? Mm-hmm. Общината, предполагам, също активно е следяла този процес, що ми има и върнати части. Каква е била ролята и
1: Ами ролята на общината е била ключова и водеща и в крайна сметка нещата се оценяват по крайния резултат. Тука виждаме един, едно строителство, което е издържало теста на времето вече над 100 години, вече 100 и. 15 години съществуват тези павета. Имало е съответните процедури, имало е комисии, които са писали още самото задание. Заданието не е било а, написано така, че да бъде спечелено от един конкретен доставчик, но е, пък е било с предварителни критерии, т.е. било е с ограничения, да не може всеки един, който сега те първаш се учи как, как да изпълнява тая дейност, да го прави това нещо. Имало е междуни комисии. Всъщност, посредата на работата е имало една много голяма комисия посредата на поставянето на паветата, която е направила оценка до къде се е стигнало, какви са резултатите, правило е препоръки. Но отново всичко идва през намерението, през желанието ти да свършиш една работа, която да, ста, да остане в историята и да остане като, като репер, който да вдъхнови поколенията и след теб. И този да се върна пак на 50-годишния заем. Нали, това е било нещо, което инженер Иван Иванов, легендарният български кмет през 30-те години, нали, чак успява да изчисти като тежест. Тоест, това е било е, едно огромно усилие, което София изплащала десетилетия наред. И очевидно е постигнало целта си. Но да, тези процеси съществуват и в момента формално. Те като комисии, като процедури ги има в общината. Но, за съжаление, сме майстори на намирането на вратички за обикаляне на тези процедури, така че да не, да не стигнем до този резултат, който е в крайна сметка целта на упражнението.
0: Да, като се връщаме отново към днешно време, осъзнава ли общината всъщност ценността на, на, на жълтите павета и Пазили ли ги по някакъв начин? В момента те дали са декорирани като паметник на културата? Има ли режими, които да казват какво може да се прави и не може да се прави? Точно за да не се нарушават, чупят и така нататък.
1: Да, всъщност паветата са обявени за ценност от местно значение 2016 година, с някои дребни промени 2017 и 2018 са извадени части от а, паветата, между другото не само жълтите павета, а и гранитните паважи, които има по совийските улици, определени зони от тях също са в а, тази група от а, паметник от местно значение. Тоест, оценява се не само това, че жълтите павета са уникални, но и това, че паважа като вид на стилка носи някаква историческа памет и ние сме длъжни да, да я пазим. Тези факти са залегнали в проектите, всъщност самите проекти за реконструкция, те продължават доста дълго, избора на изпълнител на сегашната фирма, която пренарежда паветата е също доста проточен във времето старта на, на процедурите по строителство които трябва да продължат 300 дни, но най-вероятно ще продължат доста повече от това, особено с заявените амбиции на сегашното управление на общината, да вика външни експерти, които да ни помагат да се учим как да редим павета. Като цяло, законовата рамка съществува, дори в а, процедурите по Закона за обществените поръчки са разписани специфичните правила, където е ясно, че не могат да се режат, не могат да се трушат с чук тия павета, че не могат да се пробиват дубки в тях, но няма контрол, за съжаление няма контрол и това е... Причината, голяма част от ремонтите в София да са в вида, в който са в момента. Тоест, в крайна сметка, се стига до морала и личните разбирания на отделния майстор, който идва на обекта и той не може да бъде винен, защото неговата цел е да вземе заплащането си, което му е дължимо за съответната работа и да си тръгне. Ролята на общината е да създаде структури, които да... Контролират и да надзирават този процес, така че да стигнем до, до един качествен резултат. Тук, между другото, един много любопитен, поне за мен беше детайл, като разглеждахме документите по поръчките. Столична община е казала, че избраният изпълнител ще може да пренареди до 20% от жълтите павета, но никъде в проектната документация, нито в... А записките към тях е упоменато кои 20%. Тоест, това е оставено на изпълнителя да отиде на обекта и да прецени от тая огромна зона, защото това е, са зоните и около по цялата линия на поставяне на паветата. Той да прецени кои части да извади и кои части да пренареди и с кои нищо да не прави. Реално паветата са в доста лошо състояние, има щупени, има разместени и би следвало общината да изисква ревизия и репариране на цялата настилка. Нали, няма как сигурно всеки е правил ремонт в къщи нали, да извикаш някой да ти пренареди 20% от плочките в банята или правиш цялостен ремонт или, или не го правиш. А, така че тези детайли говорят за, по-скоро за желание да бъде отметната една задача, но не толкова качествено, колкото бързо и без особени перипетии в процеса, както обикновено става.
0: Да, а то много хора ме и питаха дали още има нужда да се пренарежат въведата и защо всъщност това се прави. Но...
1: Ами това е един друг въпрос, който а, в крайна сметка наистина София не е само жълтите павета, не е само център. Има, има много неща по кварталите, които трябва да се вършат, но не мисля, че може да се приоритизира едното към другото. Проблема е, че както и с графа и с други места, вместо да направим един ремонт, тук се намираме, където записваме на 100 метра от улица Шишман, която за поредна година се ремонтира. Или, ако един ремонт се направи качествено и като хората в на период от 20 години да не се налага нов ремонт, това са едни добре похарчени средства, с които може след това с следващите средства да се работи следваща задача, а не няколко пъти да се упражняваме на едно и също място. Защото това, което има като резултат в момента от пренареждането на жълти павета, наистина, ако това беше целта, нямаше смисъл да го правим, Ням, нямаше нужда от това упражнение.
0: Така е, смена, че София извика международни консултанти, да. така се чува в общината, говори се, че по-примерно други столици много от тях се отказват от жилетите или въобще от паветата и ги заменят с ас- асфалт. Да. Дали това ще е някакъв аргумент София да се откаже от жилетите павета, въобще адекватно ли е да го прави и дали всъщност наистина проблема са колите тук?
1: Да, ще дам един пример. Представи си, че получаваш наследство къщата с ягодите и искаш да живееш обаче с семейството си нормален и добър живот. И вместо ти да ремонтираш и да се гордееш с цялата фамилна история, която имате свързана с тая къща, ти да кажеш тая къща ще я продам, ще я бутнем, ще направим на нейно място едно блокче и ще живееме на чисто и на, и на ново. Това съм го забелязал в поколението на моите родители, т.е. хората родени 50-60 те години, за които чакането на падането на комунизма е била една огромна, огромна стъпка и те някак си имат нужда да се освободят от тъжеста на цялото това наследство, но а, с... А изхвърляйки неща, които им носят лоши спомени или носят някакви асоциации с комунизма, се изхвърлят и много качествени работи, а понякога и въобще не се прави а, преценката, че част от тия неща, които изхвърляме, всъщност изобщо не са свързани с комунизма. И в контекста на, на, на това, премахването на жъл, жълтите павета би било някаква абсолютна лудост, а, София да го направи, а, за съжаление, виждаме такива неща, не само от а, сегашните управляващи. В а, плана на Спаси София също се говори, че паветата са хлъзгави и трябва да се подменят с, а, а, с нови, които да са с по-добри качества. М- не е това отношението към историята, което, което трябва да демонстрираме. Ако има проблем с паветата, той този проблем би бил от това, че Колите имат проблем с паветата, но града ни не е създаден и не е единствения фокус на нашия град колите. Тоест, ако ние оценяваме паветата като някаква историческа стойност, ние можем да отцепим някаква част от града, която е да е пешеходна, ако тези павета наистина представляват проблем за колите, въпреки, че вече колко десетилетия се движат коли по тия павета и нямаме съществени проблеми, освен в, да кажем, някои много снежни дни, когато наистина са Страшно хлъзгави тези павета. Но ние трябва да работим с историята и да я пазим, защото а, няма да стане ние да извадим старите павета, да наредим нови и те да носят духа на историята от Фердинанд, от Мартин Тодоров, а, неща от преди 100 години. Нали? Те вече ще имат нова история и ще са историята на кмета Фандъкова, историята на който е следващия кмет на София. Няма да бъде тази история, която, която имаме запазена и до момента в някакъв вид.
0: Mm-hmm. Да, то всъщност и простите Жотипавета са преживяли къде, къде по, как да кажа, неприятни, меко казано, ситуации като бомбардировките и управляващите са правили всичко възможно, в крайна сметка да, да сложат същите Жотипавета, не да.
1: Ами да, с годините нали, площта на паветата е намалявала именно заради това, защото ние нямаме в началото са купени резервни, но те отдавна са свършили. Всъщност в момента, като се изваждат части от паважа, те се съхраняват от столична община на склад. А и където има нужда, се взимат количества и се допълват. Но наистина, 1943-1944 година бомбандировките в София е имало нужда, този паваж да бъде пренареден в много голяма степен. А, и това а, показва, че можем да пазим историята, ако имаме, ако имаме желание да го направим. Но управлението на града и въобще визията за развитие на града трябва да намира начин да съчетава запазването на историческия пласт и амбициите за нови неща, за разрастване, за влизане в 21 век, защото София, на съжаление, се още не успява да влезе с пълни сили в 21 век А и така.
0: Да, като говорим и за това къде се съхраняват. любопитно аз когато разработвах тема за капитал за жетите павета, разговарях с а, една експертка от а, Нинкана, която ми каза, че при ремонта на булевард Дондуков mm-hmm. са премахнати, част от поважа е премахнат, заменен е mm-hmm. с асфалт, mm-hmm. съжаление при част от ремонта за руски паметни, когато започва процедурата реално за декларирането им, а, също са премахнати и се съхраняват. Mm-hmm. Много ми беше интересно къде се съхраняват и още по-интересен ми беше аргумента на на Столична община да ги замени с асфалт, което е един ден ще направим София пешеходна и ще ги върнем тези пъвета.
1: А, да, това е един ден и в бъдещето, за съжаление, с четиригодишните мандати на управление на града, тия доводи по-скоро се превръщат в тежест към поколенията напред, отколкото в някакъв реален ангажимент, който е подплатен с договорки и с числа. Някаква част се съхраняват, за съжаление има и примери, нали, снимки могат да бъдат видяни в а, интернет, а, част от тези павета и са загубени, загубени в смисъла на безстопанствено изчезнали. Това е като да извикаш някоя фирма да изчисти мазето ти, и каквото си намери ценно е за тях. И горе-долу по този начин и жълти павета са изчезвали през годините, защото няма друг официален начин по който да се озоват павирани частни домове, гаражи, алеи и други места, където очевидно и до ден днешен съществуват тези жълти павета. Те реално са собственост на столична община и тя би трябвало да има механизмите, когато разбере за такова нещо, да си ги изиска обратно и да, да, да ги полага там, където има е мястото. Нали? Това не са павета, които, за които българският народ преди 100 години е дал 35 милиона златни лева, за да седят в частни домове. Но същото нещо се случва с ам, гранитните бурдюри в София. Те много често са заменяни с бетонови нови, които да, в началото изглеждат по-прави и по-добре, но след 2-3-4 години. Поради климата, който имаме тук, те започват да се ронят, разпадат, докато тия гранитни бордюри са, също нали, някои от тях с над 100 годишна история, извадени от витуша. Гранитните паважи по същия начин, те практически са, нямат, нямат период на употреба, те могат да бъдат извадени, пренаредени и използвани отново. Докато асфалта при всяка една намеса, нужда от отваряне на улицата за инфраструктурни промени, парно, ток, вода, всичко, което върви отдолу под улицата, настилката трябва отново да се прави. Места, където замръзват настилки, места, където текат а, има големи дъждове, паважите са абсолютно задължителен, а, задължителна настилка. И довода, че те пречат на автомобилното развитие на, на София не може да бъде, той е много, много едностранчив, много еднопластов за разбирането, който такава настилка носи на, на града. Не само, като, не само като функционалния аспект на използване на една улица, но и а, цялата история и, и социалния аспект, който за, задава думата «Жълти павета». Това е една огромна ценност от малкото ни останали в града, които, които трябва да пазим на всяка цена.
0: Ами, това, което каза по-рано, с... трябва, че трябва да има механизми, които да общината да прилага, когато някой открадна или реши да продава такива повета, както сме виждали по сайтове и тък е mm-hmm. интересно, защото ам, как общината ще може да докаже, че това, това повета е нейно.
1: Ами с експертиза, има експерти, които се занимават с това нещо и а, тя може да докаже през документи, че тя е закупила този продукт. Най-вероятно а, човека, който разполага с тях към момента не може да предостави документи как се е здобил с... А, с а, тези паважи И имам доста добри експерти в България, които според мен сравнително лесно могат да докажат такова нещо. Но цялата процедура на случване на такива градски проекти трябва да подлежи на една много ясна система, която винаги да бъде подчинена на публичността, от зараждането на една идея, независимо дали тя идва от граждани, от кмет, от а, общински съветници, тя трябва да бъде поставена на дискусия, хората трябва да, да имат своята възможност още на етап идея, да кажат какво смятат за нея, защото ние не знаем хората в София дали смятат, че е по-добре отново да ремонтираме центъра или е крайно време да оправиме квартални улици в младост, люлини и дружба. След това да се направи, ако се стигне до съгласие, че това сега е целта, че това трябва да се направи, да се направи професионален конкурс за проекти, да се избере най добрия проект и този проект отново да бъде показан на гражданите, хората да знаят какво се случва. А аз лично знам, че има предстоящ ремонт на жълтите павета още от преди години, когато беше проведен конкурс за проект. Но започването на ремонта се случи една събута и неделя с затваряне на строителни огради и една информационна табела, която казва 300 дни строителен процес и нищо повече. Какъв е финалният проект, по който се работи? Какво се прави в него? Ти ако имаш много сериозен интерес и професионален опит, можеш да изровиш през сайтовете за обществени поръчки и да го намериш това, но ангажимента на общината не е да се опитва по минималното съпротивление да направи строителна дейност или строителна организация, тяхната цел е да информира гражданите и с тяхното съгласие и с, а, с достатъчно публичност, да може да изведе един процес, който в крайния резултат всички да се чувстваме, че това е нашето нещо, а не че това е проект на еди коя си строителна фирма или че е проект на еди кой си общински съветник, който той си го е поел като лична инициатива и ние седим отстрани и гледаме. И целият този строителен качамак който се случва в момента трябва да бъде следен изкъсо, защото строителните фирми в България законово работят с надзор те трябва да имат инвеститорски надзор, т.е. човек от общината, който следи и строителен надзор, който да следи, следи дали спазват нещата и авторски надзор от страна на автора на проекта от проектанта, било, било то архитект урбанист, ландшафтен архитект който да следи дали това което е измислил в крайна сметка се случва, защото на площад народно събрание има начертания ни растери на настилки от проектанта, които не се спазват полагат се по различен начин на стилките. Сега това за някой може да е детайл, но аз не разбирам защо се случва така, каква е причината. Не разбирам защо от другата страна пред хотел Интерконтинентал в проекта е казано, че Интерконтинентал те ще си положат на стилката. Няма да я полага общината, защото там била добре запазена на стилката. Ама реално това, което в момента физически се случва е, че интерконтинентал са извадили настилката и полагат нова настилка. Тази настилка кой гарантира, че ще бъде същата като симетрично от другата страна пред студентския дом? Има ли някакви механизми, в които общината казва, това е нашето пространство и ние определяме правилата? Тези тротуари са наша собственост и ние искаме да изглеждат по този начин, а не хотела да каже... Ами за нас тази настилка е по-добре да не я полага общината, защото може би е по-качествено, ние ще си я положим. Това са много такива симптоматични а, сигнали, които казват, че доверието в а, начина на управление на проекти е загубено и то трябва да бъде възстановено по най-бързия възможен начин, за да може отново да влезем в този в оная парадигма на града е наш, изграждаме нещо ново със съвместни усилия, всички граждани и бизнеси, и община работят за това града да изглежда по различен начин. Това е, това е нуждата, нуждата на София, голямата нужда, която се надявам в близките месеци и години да бъде осъществена.
0: Както е било 1907 година.
1: Да, но тогава, нали, и от Станбулов в края на 19 век, началото на на 20 век. Те се случвали буквално непрекъснато неща. Нали? Тогава, точно по времето на Мартин Тодоров, Боянския водопровод стигат води от Витоша в София, прясна хубава вода за пиене. Толкова много неща са се случвали, а, че града е, нали, е станал легитимно европейско място, което не е било по-лошо от а, други места в, а, в Западна Европа. И трябва отново да се, да се борим за това. Исторически аспект е много важна, много важна част от това, защото а, това е съществуващ слой, това е нещо, което го имаме и трябва да го пазим. Не е нужно наново да измисляме от нулата неща. Ние не сме някакво африканско племе, което Идва новия вощ и започва летоброенето с за стъпването на власт на, на новия вощ. Нали, ние имаме история, третата държава и от преди това, тук има слоеве антични, които могат да бъдат показвани и въобще исторически аспект в, в София е слабо засегнат, а може, а, много, а може от него да бъдат разказани много интересни истории.
0: Да, като говорим за жълтите повета, престои пренареждането на гранитните всъщност на, на Александър Невски и ти вече спомена много пропуски като професионалист, който забелязава и детайлите. Mm-hmm. Но да кажем всъщност как трябва да се работи по един такъв участък, предвид историческата стойност, културната стойност и надзора, който явно липсва.
1: Процес е следния. Възложителя, общината, определя какво иска да се направи. Там с помощта на гражданите може да бъде валидирано дали идеята е добра или лоша. След което общината пише задание, в което общината казва какво иска да бъде направено. За мен е, е голям пропуск на столична община, че дава възможност на изпълнителя сам да определи кои 20% от настилките да, да определя. Това е ангажимент на общината. След което проектанта трябва да направи един качествен проект и трябва да има съответните административни органи, които да определят, че това е един добър проект, но не просто по целесъобразност. Това е начина по който се развива архитектурата последните 30 години, проверява се дали отговаря на буквата на закона. Но освен буквата на закона, архитектурните и градските проекти имат и много други аспекти, които влияят на естетиката, на средата, на историческия контекст, на, на всичко останало, което ние като граждани преживяваме в тая сложна смесица, наречена град, След което общината трябва да направи един много прозрачен публичен конкурс и да си избере изпълнител. Този изпълнител трябва да се съобрази с всички документи, които преди това са направени. С съгласуванията през Института за паметници на културата, през заданието на общината, през архитектурните изисквания на проектанта, който определя определена визия, през всичките препоръки на комисии, През всичките съгласувания от публични обсъждания, които гражданите, които могат да дадат много ценни съвети, могат да забележат детайли, които са пропуснати, могат да дадат исторически контекст, за който общината или проектанта не знаят. И целият този микс от неща да бъде възложен през проект, да бъде възложен на строителна фирма, която да го изпълнява. И по време на изпълнението, надзора, който за съжаление не виждаме в момента да се случва по начина по който трябва да се случва, а да бъде следен. Нали, в тръжната документация, проектната документация, изрично е записано, че паветата не могат да се режат. И това не спира фирмата или то може би не е дори ангажимента на фирмата, ами... Uh, самият строител, който е на място, никой не го контролира. На него е най-лесно да го среже изима и взима флекса и, и, и го реже. Но и след завършване на проекта, трябва да има един етап на мониторинг, в който да бъде направена оценка, какъв е крайният резултат, експертите да кажат, това е добре, това трябва да се поправи, това трябва да се замени, uh, за да може Реалната, реалистичната оценка на проекта да влезе след това в, обратно в заданието за следващите проекти или следващите етапи на този проект които, които има да се случат защото в момента проектите се случват с, с цел да бъдат отметнати да, бъде, да се предвижим към следващия проект и научените а, грешки никой не си ги записва те не остават част от. Те не променят процеса по, по никакъв начин.
0: Mm-hmm, да. Аз, да, пак влязохме в проблематика. Разбира се, то няма как. Но. <laughs> <laughs> като говорим за по повета, и това е последният аспект, който искам да засегнем, <clears throat> се сещаме за власт, за лукс. Да не говорим, нали, че ако това е изчезне, не знам как ще олицетворяват по новините. <laughs> Uh, Поредният митик на желтите павета и така нататък. Свикнали сме да, да приемаме това като ядрото на, на столицата. Има едно друго понятие, така нововведено, жилто паветник. А ти как си обясняваш uh, възникването му и тази връзка жилти павета, елит?
1: Mm-hmm. Това със сигурност някой социолог или антрополог може по-добре да отговори на този въпрос, но за мен отново е свързано с... Uh, товара, който носим от комунистическата епоха. Елитите по времето на комунизма не са били безспорни елити. Това не са били елити, които хората са разпознавали като най-добрите в своята сфера. Имало е и такива, разбира се, но и имало и много хора, които по различни причини са били на ръководни или на представителни позиции, без без това да има съответната подплата. И сега сме 30 години по-късно. За съжаление, този инерцията от това продължава. Това със сигурност не е помогнало а, годините на така, ранния преход 90-те, когато хора с съмнителни биографии са ставали богати, придобивали са заводи, а, получавали са изгодни приватизационни сделки. И може би и до ден днешен тези хора са в публичното пространство и формират мнение, формират политики, умножават своето богатство. И по този начин хората а, всъщност са скептични към, а, към елитите. Скептични са към представителната дали е власт или е аристокрация или е интелигенция или каквото идея, което е по някакъв начин представително. Винаги някой има нещо да каже, че той е чул от някой шофьор на такси, че този човек си е спечелил парите по незаконен начин или че тя е любовница на еди кой си за това, не заради нейните качества. Поради всичките тия, тия неща нашето общество има огромен скептицизъм към авторитети в момента и не може да ги изгради. То е все още в етап на събаряне на, на авторитети. Ние, ние, може би тук там е някой спортист, харесваме докато е на върха. Но чакаме с удоволствие момента, в който няма да е на върха, за да може да му се качим на главата и да докажем, че той е на същото ниво, на което сме ние. Същия казус е и с жълтите павета. Жълтите павета са символ точно на това, на успешните предприемачи, на хората, които са показвали амбицията България да бъде повече от средна ръка държава. Жълтите павета са били мястото, което да покажеш най-хубавите си дрехи, най-хубавите си обувки. Това са все метафори, за които ние в нашата най-хубава дума народопсихология, ние имаме обратното отношение. Ние си пазим хубавите дрехи и обувки за за някъде друга ден. Ние, Ние не ги използваме в ежедневния си живот. Ние авторитетите... Ги приемаме като нещо задължително, просто защото ги има, но ние ни им вярваме. Ние не можем да кажем, че този политик е безспорен, или че този артист е безспорен, или че този философ, писател каквото и да е. През последните 30 години страшно малко хора са успели да стигнат до някакво ниво, което от всички части на спектъра на дали политическо или въобще социално разбиране, богати, бедни, леви, десни могат да кажат. Този човек говори добре, вярваме на този човек. И според мене, отмъщението към жълтите павета е свързано и с това. Ние по някакъв начин продължаваме да отмъщаваме на, на елитите. А ние, ако нямаме интелигенция, ако нямаме, ако нямаме хора, които да ни помагат да намираме посока, да водим обществото някъде напред, няма да успеем. Ролята на един да кажем политик или въобще на един лидер е а, както да разбира какви са болките и нуждите на хората в момента. Например, това, че искаш да се качиш на колата си и да стигнеш по най-бързия начин от точка А до точка Б, но също така и да има визия, да вярва много силно в нещо, че ако той предприеме един сет от действия, ще доведе ситуацията до качествено ново, до нов момент, в който хората ще спрат да искат да се возат на колата си, ще искат да ходят пеша, защото ще разбират, че са по-здрави, че въздуха, който дишат е по-чист, че това ще доведе до ремонти на тротуарите, а не ремонти на улиците. Така че такива хора ни липсват и според мен е, жълтите павета са олицетворение на, на това нещо, на хубавата страна. Не ние да носим гумени бутуши, колкото да не са ни мокри краката, а да носим ни хубави обувки, които да, може на края на деня да се изцапат. Ние ще ги измием, ще ги почистим и на следващия ден пак ще бъдем с чисти, хубави обувки. Не трябва да се примиряваме с посредственото. И не трябва да, да се съобразяваме с желанията на други хора да бъдем ние самите посредствени.
0: Много, много интересно, да. Сякаш разрушаването на жетите въвета олицетворява един процес в момента, като настроение, което се поражда и недоверие, може би. Mm-hmm. Така че като ги гледаме, може би като минаваме всеки ден и, но като са още това състояние, аз лично ще се същам за това сравнение. Благодаря ти много, много Христос. Без си. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. Та епизодът мутира Тихомир Колев.